0: Te voy a decir una cosa, respeta tu descanso como se merece. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo. Yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la consciencia para desbloquear Todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola mis pequeños aguacatitos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que hayáis tenido todos y todas un maravilloso fin de semana. Yo la verdad que he descansado bastante, llevo unos fines de semana... Que estoy descansando bastante, porque no solía descansar nada, de hecho trabajaba, sigo trabajando cada vez menos y pues de eso va el tema de hoy, del descanso, porque creo que no somos ni conscientes realmente de lo que es el descanso ni de lo importante que es para nosotros como humanos. Todos los animales se toman descanso y saben que cuando descansan no hacen otra cosa. Sin embargo, nosotros no. Ellos cuando están en alerta, están en alerta y cuando no están en alerta están tranquilos. Pero nosotros no tenemos esa habilidad porque tenemos demasiados estímulos constantemente que es como si nos estuviesen atacando a nuestro sistema nervioso y no nos damos cuenta. O sea, simplemente las luces, los sonidos los pensamientos las emociones, todo es digamos ese ataque constante al sistema nervioso para que no estemos relajados y pues luego también contamos con personas como yo si sois como yo que recibís vuestra aprobación por hacer y esto lo voy a explicar para el que no lo entienda digamos que todos y todas tenemos un sistema de recompensa, ¿no? Como que de alguna manera recibimos, pues, el ok de los demás, ¿no? Entonces esto es algo que nos viene desde pequeños y pequeñas. Entonces, si tus padres cuando tú conseguías algo, cuando aprobabas o cuando hacías algo muy guay te, te recompensaban, tú inconscientemente entendías que eso era lo que había que hacer. Entonces, pues seguías haciendo, consiguiendo y moviéndote hacia adelante y ese sistema se te ha quedado. Al que se me ha quedado a mí, se te, queda, se te habrá quedado a ti, si es que esa ha sido tu infancia. Entonces, a ver, hay quien reacciona totalmente al revés y cuando es adulto lo rechaza total. Pero sí que es muy probable que si ese era el sistema de recompensa tanto de tus padres como de tus abuelos o de tus profesores o de lo que sea, pues ahora mismo sientas que tienes que estar haciendo algo tanto para ser productivo como para ser querido, como para ser validado, como para ser, pues no sé, humano o humana en general, porque es como que no sabemos existir si no estamos haciendo algo, si no somos productivos. Y parece que en este mundo de que es todo activo 24-7 uno tiene que estar activo porque si no no estamos al nivel de los demás y esto es cuanto menos bueno o saludable para nosotras o nosotros y de hecho esto se va a, se va a ver reflejado en, en estas generaciones cuando nos hagamos más mayores la cantidad de enfermedades que vamos a desarrollar por el estrés continuo al que estamos expuestos y expuestas porque pues antiguamente quizá el trabajo era estresante o lo que sea pero uno llegaba a casa y pues como que se tranquilizaba ahora en casa están que sin las redes sociales que si no sé qué, que si no sé cuándo al final uno nunca para entonces pues hoy quiero que entendamos el por qué es muy importante descansar y también quiero que veamos qué provoca hace bastante, de hecho fue uno de los primeros si no lo habéis escuchado podéis ir a escucharlo Hice un podcast sobre el estrés, el, el, no sé si el efecto, sí, el efecto que tiene el estrés en nuestro cuerpo, algunos de los efectos, obviamente. Y ahí hablaba del sistema simpático y el sistema parasimpático. Para todo aquel y aquella que no esté familiarizado con estos conceptos, digamos que el sistema nervioso central tiene, pues, dos, vamos a llamarle dos partes, el sistema simpático que es el que nos ayuda a estar alerta, digamos que si nos comparamos con los animales, que nosotros antiguamente éramos bastante más parecidos a ellos y no hemos evolucionado tanto como nos creemos, era el que utilizábamos pues eso, pues para ir a cazar o para una amenaza, bien un animal, hay que esconderse, ¿no? Es el que nos lleva a la acción, digamos, ¿no? Y luego está el parasimpático, que lo podemos pues llamar como un interruptor, el que nos para el que nos hace cambiar al modo de descanso, de relajación, de recuperación lo que pasa es que la mayoría de nosotros y nosotras no tenemos acceso a este sistema parasimpático ¿por qué no? porque no somos capaces de darle al cuerpo un descanso y me diréis, no Raquel, pero si yo cuando llego de trabajar me tiro al sofá ya, pero estás pensando en qué vas a hacer mañana o en qué está haciendo tu amiga o en lo que te ha dicho una persona que te has encontrado por la calle eso no es descansar ¿por qué? porque esos mismos pensamientos sabemos que tanto el pensamiento como la realidad pueden hacernos eh, segregar el mismo tipo de químicos porque al final el cuerpo no distingue entre una cosa que está solo en tu cabeza o una cosa que es real entonces, si tú estás recordando algo malo que te ha pasado o estás pensando en el futuro o lo que sea para tu cuerpo estás viviendo ese momento entonces, como veréis, no paramos nunca y es así, no paramos nunca entonces, ¿qué ocurre aquí? además, um, aquí hay, hay mucho research, mucha investigación con respecto a un nervio que yo no había oído escuchar de él, no sé por qué... A ver, sí que había escuchado hablar de él, del nervio vago, voy a llamarle por su nombre... Pero no sabía que era tan importante, yo creo que quizá porque las investigaciones eh, se han empezado a... Bueno, han salido más a la luz ahora, ¿no? Este nervio vago, que está obviamente conectado con el cerebro y con los órganos más importantes de nuestro cuerpo hace que la información que está en todo nuestro cuerpo esté en el cerebro y la información que está en el cerebro esté en todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar constantemente estresados o estresadas, perdemos tono en este, en este nervio. Y eso nos hace... pues tenemos una cantidad impresionante de de enfermedades, de disociación del cuerpo con la mente y con el alma... En fin, un montón de historias que de hecho se han, se han hecho investigaciones en las que se estimula este nervio, porque está el nervio ya como diciendo mírate, o sea, a mí déjame en paz porque ya me tienes rehusadísimo, yo no puedo más con la vida, olvídame. Entonces... Personas que tienen depresión o que tienen epilepsia que digamos que sería como una actividad convulsiva, que en cierto modo personas con ansiedad o con adicciones pueden tender a tener también una, una actividad convulsiva, ¿no? Cuando estimulan este nervio, que le dan como unas mini descargas, yo no me quiero meter aquí porque pues yo no soy científica ni nada por el estilo, pero... Os cuento así por encima para que entendáis. Cuando lo, cuando lo estimulan, el cerebro libera unos neurotransmisores... ...que hacen que esta actividad convulsiva se rebaje. Entonces reduce enfermedades inflamatorias... ...que de otra manera, con el nervio como lo tenemos, se desarrollan. A mí, por ejemplo, se me dio en el estómago. Hay a personas que se le dan las rodillas o es una tiroides, o vete tú a saber, tantas y tantas enfermedades que nos vienen al final de lo mismo. Entonces, se ha demostrado que también ayuda a, a bajar niveles de ansiedad, del estrés, y claro, diréis y a Raquel, pero pues es que yo no puedo ir al doctor y decirle, oye, mira, que es que se me está ocurriendo yo escucho un podcast muy interesante que se llama Primero Yo y esta chica habla del nervio vago y habla de lo bueno que es estimular eh, este nervio, que digo que si me lo estimulas y pues igual... Eh, es posible que el doctor no, te, no, no sepa de lo que estás hablando y también es posible que el doctor te diga mira, puedes mandar a esta chica del podcast a, a, a recoger peras del árbol, ¿no? Porque pues, no creo que sea algo quizá muy común. Pero hay otras maneras de estimular el, el nervio. Eh, las Hay maneras que se llaman... es que Digamos que yo hago mis investigaciones en inglés y luego traducirlo al español es un poco complicado. Es como cuando yo estudiaba en la universidad, era al revés. Yo me tenía que estudiar las cosas en inglés, las traducía en español y luego las volvía a traducir en inglés para poder hacer el examen. Eso era un popurrí increíble. Pero ya me he ido del tema. Y lo que quería decir es que existen estrategias de arriba abajo, top down, y bottom up, de abajo arriba. Y una de las estrategias, digamos, de, de esta estimulación es la respiración. Pero tiene que ser una respiración diafragmática profunda. ¿Qué quiere decir esto, Raquel? Porque pues a veces dices palabras largas y raras. Quiere decir que tenemos que mover el diafragma, es decir, que se hinche bien y soltar bien. No es una respiración adrenalínica como la que estamos acostumbrados a tener en la que se nos mueve el pecho así como... <ríe> que eso realmente indica que, que es, vamos, que tenemos adrenalina y cortisol en vena, pero así como... chu. Entonces, ¿y por qué? Pues porque además se ha demostrado que el cantar, el tararear y el recitar mantras que me diréis, pero es que yo no, esas cosas no las hago yo, no soy monje, pues es que no tienes que ser monje, porque el, el recitar o el cantar te hace abrir el diafragma también, y se ha demostrado que esas actividades son buenísimas para el tono de este nervio, que como ya he dicho, nos ayuda a reducir enfermedades inflamatorias, bajar niveles de ansiedad y de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y el yoga, por ejemplo, sería una estrategia al revés, de abajo arriba, porque digamos que con tu cuerpo, con esa conciencia de cómo te mueves, también estás consiguiendo, pues, de alguna manera, calmar, ¿no? Y bueno, me diréis, bueno, vale, Raquel, esto es como que un montón de, de información, pero pues hacemos la idea de que cuando estamos usando este sistema simpático estamos gastando muchísima energía, necesitamos volver a la calma, porque cuando volvemos a la calma es cuando ocurren cosas como la digestión y, y ahí es cuando se liberan las enzimas... Yo no sé si sabéis lo que son las enzimas, pero las enzimas son las que de alguna manera, pues por así decirlo, rompen la comidita en partículas más chiquititas para que pues luego se pueda formar ese purecito que luego se va al intestino, etc. Pues sin enzimas no podemos digerir. Ahora cuando decimos, soy intolerante a la lactosa, porque no tienes enzimas que digieren la lactosa y luego cojas y te compras una leche sin lactosa, que en realidad lo que lleva son enzimas para digerir la lactosa y no digo que la leche sea algo que tengamos que tomar no me voy a meter ahí pero sí que dejamos de producir ciertas enzimas porque tenemos mucho estrés y porque no somos capaces de mantener a nuestro cuerpo en un sistema eh, utilizando el sistema parasimpático os prometo que yo soy el primer ejemplo o sea, la mayoría de mis problemas la mayoría, pues yo diría todos de mis problemas digestivos vienen de que yo de alguna manera me excedí en el nivel de trabajar en el nivel de pensar y, y de vivir al final porque vivía en, en un piloto automático impresionante que no os podéis imaginar, en el que jamás paraba y lo peor de todo era que me llamaban culo inquieto porque todo el mundo que me conocía era como, Dios mío, esta niña. Yo me acuerdo de mi exnovio que el pobre no era capaz de irse de vacaciones conmigo. Me decía, Raquel, es que irse de vacaciones contigo es peor que trabajar. Es que no paras, es que es impresionante. Pero ¿cómo nos vamos a hacer 50 kilómetros diarios caminando y de aquí para allá, no sé qué, no sé cuánto? Que es imposible. Claro, obviamente el cuerpo tiene un límite. Y el cuerpo tuvo un límite y a mí me dio muy duro. No os podéis imaginar la de problemas que yo he tenido, lo mal que lo he pasado y cómo sigo arrastrando todo eso y cómo me está costando no solo dinero sino esfuerzo, tiempo y de todo, el, el volver a una normalidad. Entonces, ¿por qué os comparto esto? Para que si estáis en ese estado en el que estuve yo hace unos años, por favor, paradlo ya, porque nos creemos superhumanos. No, es que a mí eso no me va a pasar. Pues quizá no te vaya a pasar con la digestión, o quizás sí, pero te puede pasar con cualquier otra cosa. También es que la digestión eso es tema para otro podcast, pero hay muchísimas personas que tienen una mala digestión o que la comida les da demasiados gases o se sienten muy pesados y entienden que es normal y eso no es normal. Obviamente a mí me tuvo que dar muy fuerte para que yo me diese cuenta de que tenía problemas digestivos, pero además luego esos problemas digestivos se van a otras cosas, porque ya sabéis que, que el, el, el intestino es nuestra según nuestro segundo cerebro entonces o sea todo el cuerpo se comunica ya lo sabéis ya lo hemos dicho un montón de veces así que yo os lo quiero decir que por favor cuidéis y no estéis orgullosos orgullosas de no si yo puedo con un montón de estrés o no es que pues si es que mi vida es así de estresante bueno pues intenta ponerle solución no te excuses en que es que es tu vida o que has vivido así siempre porque además aquí llega el hecho de que esto es adictivo nos volvemos adictos a este cortisol que nuestro cuerpo está constantemente produciendo porque estamos en, en niveles eh, constantes de estrés y esto que así a priori puede parecer como bueno, adicto al cortisol y que pues me mantengo estresado sí, pero yo he tenido personas... Mmm, ...bueno, no le quiero llamar consulta... ...vamos a tener que buscarle... ...una palabra a esto... ...pero sí... ...personas que, que me han venido... ...y ha sido como Raquel... ...pues es que mira, me pasa... ...me pasa esto con, con todas las parejas que tengo... ...y hemos empezado a analizar... ...y nos hemos dado cuenta... ...de que... ...por su... ...digamos... ...adicción al cortisol... ...porque han tenido una vida así desde pequeños en todas las situaciones de su vida, cuando ellos estaban tranquilos, buscaban la manera de producir cortisol. Tuve a esta chica que ella se imaginaba todas las cosas malas que le podía pasar a su familia cuando ella se aburría. Es que no sabemos aburrirnos. Entonces, cuando nos aburrimos, empezamos a pensar cosas que nos producen cortisol, porque estamos adictos. O sea, es que fijaos hasta dónde llegamos. Tenemos que aprender a aburrirnos y a no hacer nada. Y eso es una buena señal. Sin embargo, por no estar aburridos, nos buscamos algo que nos produzca, entre comillas, un mal. Y además esto va más allá. Esto va al hecho de que incluso esto se refleja en relaciones, tuve otra chica que por mantener, ese, bueno, otra chica, otras tantas miles, millones de personas, y yo lo he hecho, también me incluyo, que creaba siempre situaciones muy estresantes con sus parejas, o sea, como un distanciamiento constante, eh, pues pelea, etc., para tener ese cortisol y claro luego esas parejas pues obviamente se iban, era como Dios mío yo no aguanto aquí y le volví a producir cortisol porque les había perdido y porque pues el drama etcétera. Yo no sé si veis el patrón y si vosotros o vosotras reconocéis que hacéis esto en vuestra vida pero si tenéis la necesidad de buscar el drama en todo, de buscar situaciones extremas etcétera es muy probable que tengáis una adicción al cortisol y que vuestro cuerpo porque al final lo malo conocido es lo que queremos por mucho que sepamos que sea malo y lo pasemos mal preferimos eso que algo nuevo y mejor o sea realmente eso de más vale lo malo conocido es que o sea no la verdad es que no pero el cuerpo es así el cuerpo es como no, pero es que yo esto lo conozco así que me quedo aquí entonces el esfuerzo que hay que hacer para salir de esto es un esfuerzo consciente no es, buen ya, se acabó, estrés, cortisol, os vais de mi vida no volváis más no, esto no ocurre así es un esfuerzo consciente de empezar a deshacerse de esas situaciones y decir no, yo no me voy a meter aquí, no, yo no voy a entrar en esa pelea voy a empezar a aburrirme y es que de verdad, que si vamos a los efectos, digamos, fisiológicos, o sea, es que empiezan a, a funcionar mal los órganos, empeora la reproducción, no somos capaces de recuperar energía, porque la energía se recupera cuando está en acción el, el sistema parasimpático, que es que descansar y dormir también es un trabajo para el cuerpo, porque se está recuperando la memoria los músculos el metabolismo o sea no es como que no sea algo necesario es que se necesita es como cuando entrenas al principio que es como no 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 yo tengo que entrenar todos los días y así me sale más músculo pues perdóname que te diga calamidad pero si haces eso tus músculos se van a acabar comiendo a sí mismos porque necesitan descanso y eso es a nivel completo de todo el cuerpo algunos de los síntomas que, que podréis notar si tenéis mucho estrés es que tenéis, por ejemplo, vejiga hiperactiva que vais al baño constantemente eso es del, es del estrés mm, que os falta excitación sexual eso también viene del estrés mm, puede aumentar el, eh, la adicción a, a sustancias eh, pues que no son tan buenas o abusar incluso de cualquier tipo de sustancia ya sea de, de azúcar, de drogas, de alcohol o incluso de cualquier cosa cuando nos vamos hacia extremos suele ser por, pues por eso por, porque estamos muy nerviosos porque tenemos ansiedad y todo viene al final de lo mismo otras cosas que también pueden ocurrir es que hay, tengamos mala memoria que como que no somos capaces de de pensar, como que se nos nubla el pensamiento. Yo he tenido, o sea, de esta lista creo que todos los síntomas. <risa> y el dolor de cabeza, que muchas personas pues no lo entienden de dónde les viene y yo os puedo decir que, que, que viene de aquí también. O sea, entonces, fijaos mmm, la de síntomas, que son he intentado nombrar los más normales, porque obviamente el estrés puede dar cáncer, si sí, todos sabemos a dónde nos lleva, pero digamos que síntomas de la vida diaria, que no nos hemos parado a pensar de que nos vienen del estrés, y de que no le hemos dado la oportunidad a este hombre parasimpático, esta mujer, como le queráis llamar, entrar en nuestra vida, y le tenemos que abrir las puertas y decir, hola, bienvenido, bienvenida, por favor, entra y no te vayas, Quédate en mi vida, parasimpático, porque pues el simpático parece que suena mejor, pero no, al final el parasimpático es mejor aún. Y me podéis decir, vale Raquel, ya nos has dicho todo lo malo, Dios mío, pues es que esto ya es como para ponerse el abrigo e irse, como, madre mía, la que me acaba de caer encima, ¿qué consigo yo? cuando me relajo, aparte de, pues, por ejemplo, que se me recuperen los músculos, que me funcione bien el cuerpo, todo eso. Pues, os voy a decir que, por ejemplo, el pensar con claridad no ocurre cuando estamos en estrés. Y quizá desarrollamos estrategias de esas, como que, pues, a veces el estrés agudo en ciertos momentos es bueno, ¿no? Para pensar como, ah se me ha encendido la bombilla, pero pero no continuo, ese es el problema que lo tenemos continuo entonces, además el estado de tranquilidad nos hace ser más optimistas, ese, ese, ese estado de felicidad, yo no sé preguntaos ¿cuándo habéis estado más felices en vuestra vida? porque me vais a decir, ah, cuando hice tal cosa, cuando hice la otra cosa y yo os voy a decir algo yo, cuando más Feliz me he sentido en mi vida, así internamente, no de decir ¡Hala! O sea, es cuando estoy tranquila. La sensación de paz de alguna vez en alguna meditación, o en algún momento que he hecho yoga, o que he estado sentada afuera, o viendo el mar, o, o la naturaleza, esa sensación de paz interna, que dura unos segundos pero es la mayor felicidad que he experimentado nunca. Nos creemos que no, pero la felicidad está en la calma y es difícil de conseguir y hasta que no lo has experimentado yo creo que no lo entiendes, porque el que estemos irritables, negativos y todo eso viene de lo contrario entonces, ¿cómo creéis que vamos a estar si somos capaces de pensar con claridad de estar optimistas, de estar tranquilos van a mejorar nuestras relaciones con otras personas vamos a escucharnos mejor es que qué importante es estar con uno mismo con una misma para poderse escuchar es eso de que a veces no sabemos ni hacia dónde estamos yendo ni por qué estamos tomando decisiones porque no nos estamos escuchando. Porque llega un momento que a lo mejor dices, no, es que ya estoy harta, te vas como de vacaciones o te vas un día solo o sola a, a mirar una piedra. Porque al final no quieres hacer nada más que estar solo o sola y quedarte ahí porque ya has llegado como al límite. Y de repente te empiezan a llegar todas estas ideas. Y estos como flashes así, como de, pero, ¿y esto por qué no me había venido a mí a la cabeza antes? Y es simplemente porque no te habías escuchado. Porque hay tanto ruido a tu alrededor, tantas cosas pasando, que no te habías escuchado. Entonces, ¿por qué no nos escuchamos más a menudo? Es complicado, claro, sí, con tanto estímulo, con tanto color y con tanta cosa en la vida, pues, obviamente, es complicado. Y mire, es que yo no tengo tiempo para escucharme, pues atente a las consecuencias de todo lo demás que te he dicho porque realmente ahora vamos a ponernos filosóficos la vida es tuya y solo para ti y realmente has venido a esta vida solamente para hacer, 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 hacer o complacer a los demás o estar aquí y allá o estar todo el día estresado o has venido también como para para abrazarte, para pasar tiempo contigo para decir ay, qué feliz estoy solamente en este momentito así yo creo que, o sea esa es la magia de la vida, ¿no? Obviamente hay que tener un balance, pero ¿Qué es nuestra vida si no tenemos Esas cosas buenas, esa tranquilidad ese, Esos momentos para nosotros No sé, o sea Estar en ese estado de flow En el que uno es creativo Y uno es como ah Esto es lo que quiero De hecho lo hablaba con una amiga Hoy, que ella me decía Tía, es que Desde que estoy aquí, porque se ha ido a viajar que es lo que a ella le llena, es que me siento diferente, me, me, me fluyen las ideas, me siento bien, me han salido todas estas oportunidades, es como claro, es que estás en tu, en tu tranquilidad, en tu área, en tu flow, y pues es que así es como se nos da la vida, y daos cuenta que somos nuestros hábitos entonces, tanto si tenemos el hábito de estar siempre estresados como si tenemos el hábito de bajar a la calma de vez en cuando eh, es, es lo que somos hay hábitos que te hacen más fuerte y hábitos que te hacen más débil el estar todo el día escalando una montaña que sería el equivalente al estrés te hace más débil porque llega un momento que estás cansado y ya no puedes más hay veces que hay que parar y bajarse de la montaña y decir, ya lo haré en otro momento, ya subo luego. Pero no se puede constantemente estar en, en escalada, porque no hay ningún humano que físicamente pueda aguantar una escalada continua, y es lo que nos pasa. Entonces ahora vamos a ponernos así un pelín prácticos. Vale, Raquel, pongámonos las gafas de, de intelectuales y vamos a pensar... ¿Cómo vamos a poner esto en práctica en nuestra vida? Pues yo ya os he dicho que os pongáis a cantar como locos. Yo no sé qué música os gusta. A mí me encanta cantar... Mamma mía. Mamma mía. Eh, también me encanta... que me encanta cantar? Me encanta cantar las canciones de Disney. Y pues aquí no estoy entrando en lo que... De hecho, sí que quiero decir... Hay canciones de Disney que sí que tienen una, un mensaje bastante bonito. Otros, pues... Vivimos en el mundo de las mariposas, pero hay canciones que sí que tienen buen mensaje. Y pues me gustan porque obviamente son de mi infancia. Y me gusta la oreja de bango. Y si pudiera cantar ópera, la cantaría más feliz que nadie. Pero pues no me da la voz para el... ¡Oh! Eh, ¡Dios mío! Menos mal que me conocéis tan bien, ya que pues no os asustáis de nada. ¿Qué más? Pues obviamente los ejercicios de respirar O sea, la respiración consciente es Yo os puedo decir, pues es que no sé cómo explicarlo Pero es que es oro en un sobrecito Cuesta sentarse a respirar y ya, yo lo sé O sea, estés hablando con una persona que era como las máquinas estas de escribir antiguas pues así todo el día, y pues obviamente mi cuerpo está acostumbrado a eso, y sentarme solamente a respirar es como, bueno, y esto cuando se acaba, pero hay que hacer el esfuerzo consciente, hasta que te das cuenta de que te produce una tranquilidad, cuando consigues sentarte y estar ahí en el presente que dices, vale, pues es que va a resultar que lo voy a tener que hacer más. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ponernos a observar, a mí me ha llamado siempre la atención, como las personas más mayores eh, son capaces de simplemente quedarse en un lugar y a lo mejor mirar un árbol. Yo les veía... El, o sea, yo con esto no quiero decir que esto solo lo hagan los hombres ni los hombres mayores. Simplemente es la imagen que tengo en la cabeza. Del señor mayor este que va caminando por la calle, se asocia con un jubilado porque ya tiene menos cosas que hacer, pero es que lo deberíamos hacer todos y todas. Se ponen las manos en la espalda. Y se pone a mirar un árbol y analizarlo. Y le ves después de 10 minutos que sigue mirando al mismo sitio. Y dices, ¿y este hombre qué mirará? Pues eso tenemos que hacerlo más. Mirar árboles, mirar el comportamiento de otros animales, mirar en la distancia. Observar cosas de las que no nos damos cuenta. Os puedo asegurar que hacéis el mismo camino al trabajo todos los días y hay un montón de cosas que se os pasan por alto. Entonces quizá pues pongámonos el, 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 no sé, como la tarea consciente de observar. Y calladitos y calladitas. Aunque es imposible porque pues en nuestra cabeza siempre hay alguien radiando el partido. Ah, pues mira, ese cartel es verde y es como, ¿por qué te crees que no lo veo? Pero bueno, en fin. Hagamos el esfuerzo de como mirar y estar tranquilos y no ponernos a hacer otra cosa. Y luego, ¿qué más? Pues digamos que mmm, yo pondría... Un descanso obligatorio de cada 3-4 horas, de lo que estemos haciendo, de unos 15 minutos al menos. Y vamos a ir más allá, pero yo me pondría, un fin de semana al mes, tiene que ser de no hacer nada. De estar totalmente tranquilos, de poder apagar el móvil, de decir, ¡ay, qué vida! Obviamente me vais a decir, pues es que tengo hijos, pues es que no sé qué. Pues si tienes hijos, se les comunica a los niños, mirad, bonitos míos, este fin de semana va a ser tranquilo. Mamá o papá necesita descansar, así que vamos a hacer las mínimas cosas posibles. Y si necesitáis algo más, lo podéis hacer vosotros, porque es una manera maravillosa de darles a los niños autonomía. Obviamente si son bebés pues intentamos que ese fin de semana, durante el tiempo que ellos están dormidos, en vez de aprovechar a poner lavadoras y yo qué sé qué cosas, simplemente descansar. Porque lo necesitamos y porque nos lo merecemos. Y, pues, si ya fuera posible, yo diría que al menos una semana al año, que, o sea, repito, si sí es posible, dentro de las posibilidades de cada uno, hacer un esfuerzo de que una semana al año sea para descansar, porque ¿qué menos? o sea, en serio o sea, es que, te, no, no sé, yo me pongo a pensar pero a ver es como que, no, 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 yo no puedo permitirme eso, porque yo también lo he pensado, porque yo aquí como aquí en Australia, lo de vacaciones pagadas eh, en fin um, entonces, es como, no, no me lo puedo permitir, pero como que no te lo puedes no te lo puedes permitir económicamente pero te puedes permitir otras cosas o sea, es como, es que lo necesitas es que eres humana, tía, o sea entonces, pues sí, porque es que tomarse un día de no hacer nada no es... Ah, pues este día, mira, no hago nada, pero pongo lavadoras, pero me hago no sé qué, estudio... No, no hacer nada, señorita y señorito, es no hacer nada. Entonces, yo solo espero que con este capítulo entendáis la importancia y empecéis a buscar la manera vuestra de no hacer nada. E incluso pues podéis tomar inspiración de lo que yo os he dicho. Pero es súper importante, y yo quiero que este capítulo lo compartáis con todas esas personas que sabéis que necesitan pues calmarse o entender el por qué estar estresadas o estresadas no es tan bueno, porque todos conocemos a esa persona que sentimos que vive todo el día como de acá para allá, que no para, o que tiene un trabajo súper estresante y que no se da cuenta de que eso no puede durar para siempre, porque ni es saludable, ni es bueno. Entonces, este podcast es perfecto para todas esas personas. Entonces, quiero que le deis a compartir y decir, mira, escucha esto, es bueno para ti, es bueno para tu salud. Y ya de paso, si eres una de esas personas que me empieza a escuchar a través de este podcast, suscríbete por favor, porque eso me ayuda mucho y me vais a ayudar mucho para mis proyectos del futuro, para que esto no se quede solo en podcast, para que vaya más allá, porque yo sé que queréis más y yo también quiero más, entonces vamos a ir a por ello, pero para eso necesito vuestro apoyo, sabéis que sin vosotros y vosotras no vamos a ninguna parte, pero bueno de verdad que os agradezco siempre todo el apoyo y que queráis obviamente trabajar conmigo y que os ayude en vuestro camino, yo muy encantada de hacerlo Así que, bueno, pues que tengáis una maravillosa semana. Nos vemos en el próximo episodio, que creo que va a ser muy especial. Y bueno, que os quiero un montón y que nos vemos prontito. Y no os olvidéis, no, 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 no os olvidéis que... Eres la mejor persona que podíamos haber elegido para ser tú porque eres súper especial y el mundo te necesita a ti y solo a ti tal cual eres ahora, no tienes que cambiar nada, solo como eres ahora, eres perfecta o perfecto para el mundo y el mundo te quiere así. Porque además, cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Así que empecemos pasito a pasito, pero queriéndonos y agradeciéndonos el hecho de estar aquí escuchando un podcast para nuestro beneficio y nuestra salud mental ya es un paso enorme. Así que reconócetelo, date una palmadita en la espalda y di gracias por estar escuchando esto y por quererte lo suficiente para dedicarte tiempo para ti. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.